0: Hola, hola, mi nombre es Nil Caquero. Bienvenidos a nuestro primer episodio A Solas con el Padre, de este 2021. El segundo semestre del año pasado, por motivos de mudanza y de fuerza mayor, no pude seguir grabando. Sin embargo, damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y sabemos que lo seguirá haciendo. Y retomando la palabra mudanza, de seguro que la mayoría de nosotros nos hemos mudado alguna vez. Las mudanzas no solo son de un lugar a otro, sino que mudamos de ropa, de trabajo, de look, etc. Mudanza significa pasar de un lugar a otro, de un estilo de vida a otro, de un estado de ánimo a otro. Mudar significa cambiar, aunque esto no siempre sea de nuestro agrado. Recuerdo que cuando niña me encantaba un cuento llamado La flor de del olivar y pedía a mamá leerlo una y otra vez hasta el cansancio y aún me parece escuchar a mis hermanos decir Nilka ya por favor pasa la página hasta más hay más capítulos o cuentos que leer por si no lo conocen les comento rapidito que el cuento trata de un rey que tiene tres hijos a quienes él envía a buscar su tan ansiada flor del olivar resulta que la encuentra el hijo menor y por envidia sus hermanos lo matan para hacer creer a su papá que fueron ellos quienes la hallaron según el cuento ellos entierran al chico quedando algunos de sus dedos afuera y de allí de los dedos nace una caña la cual un pastor que iba pasando por ese camino la consigue y se hace una flauta con ella pero al intentar tocar el pastor esta flauta no salía la melodía que debía sino la voz del chico a quienes sus hermanos habían asesinado el asunto es que dicha flauta llega a manos del rey y es ahí que él descubre la verdad de lo que había pasado con su amado hijo menor como padre y como rey él castiga y encarcela a sus hijos mayores y el asunto termina con un final nada feliz diciendo que el rey y la reina vivieron inconsolables el resto de sus vidas. Este, nuestro primer episodio del año, lo he titulado Pasa la Página y deseo compartirte algunas cosas que espero sean de ayuda para tu vida. Ahora sí, como te digo siempre, acompáñame. Ahora, como para pensar un poquito y romper el hielo, les pregunto, ¿Qué se necesita para pasar una página? A ver, a ver, eso sí, eso no. Puede ser, quizás. A lo mejor pienses darle con el dedo a la hoja o la pantalla y ya, Nilka, por favor. Y sí, es verdad, tienes razón. Pero hay mucho más que eso. Para pasar una página se necesita, número uno, un ebook o un libro de, de papel. Revista o algo que leer Y ese libro O ese algo para leer Es tu propia vida En el cuento yo leía Acerca de la vida de este chico y de su familia Pero ahora mismo Lo que tú y yo estamos pasando Es un capítulo De nuestra propia vida El cuento decía que el chico Que halló la flor era amistoso y amable Mientras que sus hermanos No lo eran ¿Te has preguntado alguna vez ¿Qué descubren o qué aprenden las personas de ti cuando leen tu vida? ¿Será acaso amabilidad, envidia, alegría, desconsuelo? La Biblia dice en Mateo 4.19 que Jesús dijo a sus discípulos Síganme y yo los haré pescadores de hombres Y en otra versión dice Síganme, en lugar de pescar peces les voy a enseñar a ganar seguidores para mí No era una época fácil tampoco Los tiempos en los que vivió Jesús acá en la tierra Sin embargo, este era el deseo de su corazón para ellos Ahora, mira hacia dentro de ti Mira dentro de ti mismo ¿Acaso estás leyendo las palabras y deseos de Dios para tu vida en este nuevo año? o te estás convirtiendo en aquello que las circunstancias quieren hacer de ti. La segunda cosa que se necesita para pasar la página es un escrito. De nada nos sirve un libro, un libro o algo para leer, si no hay nada escrito en él. A ver, podríamos nosotros, quizás, escribir algo, por supuesto, o también podríamos usarlo para darnos viento, si el libro es de papel y hay mucho calor. Pero si el propósito es leer y avanzar en la lectura, no creo que nos sirva de mucho si no tiene ni una sola letra. El Salmo 139, 16 nos afirma, En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si dijimos que el libro es nuestra vida y que para leer ese libro debe estar escrito, te recuerdo que Dios ya escribió cada capítulo de tu historia sin faltar un solo detalle lo que pasó el 2020 lo que pasó antes lo que ha pasado este año y seguirá pasando este 2021 o luego el autor perfecto ya lo escribió por eso si no nos gusta lo que estamos leyendo o viendo actualmente en nuestras vidas creo sinceramente que podemos decir como en el salmo 42.5 ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré. Él y solo Él, Él es mi salvador y mi Dios. También para pasar la página se necesita un lector, alguien que esté interesado en la lectura o al menos en algo que ver en ese libro. Y tú, eres el principal lector y en parte también escritor y autor del propio libro e historia de tu vida. En el cuento que les compartí, el hijo menor encontró lo que deseaba su padre. Él leyó o conoció su corazón y buscó agradarle, haciendo lo que éste quería. Juan 13, 15 y 17 nos cuenta que Jesús nos dice, «Les di mi ejemplo para que lo sigan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ahora que saben estas cosas», Dios los bendecirá por hacerlas. Seguir el ejemplo de Jesús no siempre implica comodidad, confort y alegría. Por el contrario, nos afirma que tendremos aflicción, pero ahí mismo nos insta a que confiemos en Él, porque hasta el mismo mundo Él lo ha vencido. Y lo que leemos en Juan no nos asegura ser bendecidos por saber de Él, ni mucho menos de las cosas que él hace, sino por hacer lo mismo que él hizo. La cuarta y penúltima cosa que necesitamos para pasar una página es una decisión. Debemos decidir pasar la página o estaremos leyendo toda la vida el mismo cuento. Hace más de dos años vivo en el lugar donde estoy ahora. Y solo hasta hace menos de un mes me he sentido en casa. Por razones que al, en algún momento probablemente les compartiré como testimonio. Dejé y renuncié a todo. Y a todo. Absolutamente todo. Aceptando en un principio, en contra de mi voluntad, el deseo y propósito de cambio. De mudanza de Dios para mi vida. De quedarme en este lugar. Pero, ¿qué pasaba que no me sentí en casa aún después de tanto tiempo? Comenzó un tiempo de gran y profundo dolor en mi vida y en mi corazón, sin saber por qué. No era depresión, era un no sé qué, como le digo yo. Algo que realmente no entendía hasta que escuché. Tienes algo que debes soltar si deseas seguir avanzando. Hay algo que debes soltar si deseas seguir avanzando qué más te voy a entregar señor si ya lo dejé todo renuncié a todo lo que quería y tenía ¿Qué más quieres de mí que no te entiendo le preguntaba y después de días de semanas de unos tres meses en mi corazón muy profundamente escuché tu familia entrégame a tu familia Aún no la has soltado en mis brazos ¿Y qué si no decido sostener a tu abuela Para que la puedas volver a ver aquí y abrazar como me lo pides? La impresión de esta respuesta en mi corazón destrozó mi alma Cayendo de rodillas y llorando cual niño recién nacido Por un buen tiempo Parece que gran parte de mi corazón todavía estaba allá Y no sabía cómo traerlo hasta aquí pero en medio de ese gran dolor, de este descubrimiento, decidí decir, está bien Dios, te la entrego. Tu papá los amas más que yo. Pero eso sí, dame la fortaleza que necesite en caso de que me cueste comprender y aceptar cualquiera sea tu decisión. A los pocos días, apenas este mes pasado, mi abuela... Fue a danzar con el Señor Solo después que decidí pasar la página La otra parte de mi corazón Que aún seguía arraigada ya Pudo llegar acá Un libro, un escrito, un lector, una decisión Aunque pases la página Aún nada de eso te asegura que avanzarás O tendrás un feliz año nuevo el rey y la reina del cuento Vivieron inconsolables el resto de sus vidas No pudieron pasar la página ni avanzar El 2020 fue difícil para todos Y no sé si de repente perdiste un amigo Un familiar Algún conocido Un compañero de trabajo Algún líder de tu iglesia o equipo Lo que sí sé es que para poder pasar la página y avanzar en los propósitos de Dios para nuestras vidas, necesitamos la quinta y última cosa que por hoy te quiero compartir. Y esta es una determinación que te otorgue permanencia. Creo que cualquiera puede ser discípulo de cualquier persona, ya que un discípulo es un seguidor, alguien que aprende algo de alguien, así de sencillo. Hay quienes se autoproclaman discípulos de políticos, de cantantes, de religiosos, etc. Pero para vivir en Cristo y seguir sus pasos y andar como Él andó, se necesita mucho más que seguir o saber de Él. Cualquiera puede ser un discípulo, pero para dar fruto y poder caminar en sus propósitos, aun si no lo entendamos muchas veces, es necesario permanecer. Y esto de permanecer implica negarnos a nosotros mismos y abrazar su voluntad y sus planes aún en medio de las más difíciles circunstancias. En Juan 15.5, el mismo Jesús nos dice, Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí, no pueden hacer nada. Sé que no es nada fácil, pero te animo a pasar la página. O a cerrar el libro si es necesario. No te quedes en el mismo cuento, leyendo la misma hoja siempre. Hay mucho más de Dios para ti. Él escribió el libro de tu vida. Permite que otros puedan leer su gracia y amor en ti. Y decidete a leer los nuevos y próximos capítulos que él tiene para ti. Tu determinación para avanzar en sus propósitos te ayudará a mantenerte firme en tu fe, a echar raíces fuertes y profundas donde sea que él te haya plantado, a dar frutos y aún a alentar a otros a pasar sus propias páginas y empezar a leer todas aquellas cosas que ya fueron escritas por nuestro buen Padre y Rey. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te ayudó, compártelo, así otros podrán pasar sus páginas y buscar estar, aunque sea un ratito, a solas con el Padre. Hola, hola, mi nombre es Nil Caquero, bienvenidos a un nuevo episodio de A Solas con el Padre. En el capítulo anterior estuvimos conversando un poco acerca de pasar la página y de comenzar a vivir lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy, antes de comenzar con nuestro episodio del día, quería comentarte una anécdota de mi niñez que me gusta mucho. Y esto es el juego de las escondidas, de chica me encantaba jugar a los escondidos o a las escondidas o al escondite con mis hermanos y la parte que más me encantaba era el hecho de buscarlos a ellos, me aburría un poco el estar contando porque sentía que estaba detenida que no podía hacer mucho nada más que contar y esto les daba a ellos tiempo para ganar y esconderse donde yo no pudiera eh, encontrarlos así que me desesperaba un poco el hecho de estar parada con los ojos tapados en un rincón contando y contando mientras que ellos disfrutaban el esconderse y yo no podía buscarlos, que era esta mi parte favorita entonces algo que puedo captar de esto de esta historia es que a veces la vida podemos verla bien sea como un juego para divertirnos a pesar de las circunstancias o como un estrés como me pasaba a mí que me desesperaba al momento de contar para que mis hermanos se pudieran esconder y si bien es cierto que la vida no es un juego como tal ni que, ni que pretendo decir que tenemos que quitar relevancia a todos los aspectos o asuntos importantes de nuestra vida con el hecho de quizás verla como un juego Con la frase que, que acabo de comentar La idea en este punto es Que sí podemos ver la vida Como un estrés O como algo que de repente nos pone ansiosos En mi caso Al momento de jugar con mis hermanos Cuando niña me ponía súper ansiosa El hecho de estar contando Porque para mí estar contando Con los ojos cerrados Hasta el número, no sé, 50 por ejemplo Me desesperaba Porque sentía que me detenía el hecho de contar. Yo quería simplemente buscar. Quería correr y hallarlos a ellos y los quería tocar y quería que alguno de ellos regresara a mi lugar. A mí me fascinaba buscar, me apasionaba buscar, me encantaba. Y es algo que disfruto aún el día de hoy. Sin embargo, el hecho de detenerme era lo que más me costaba y es algo que me he dado cuenta durante el transcurso de mi vida. Y les comparto esto porque hace algunos, ah, algunas semanas perdón compartía en una de mis redes sociales acerca de ver la vida como un semáforo y descubrir en qué color estaba cada una de las áreas de mi vida, de nuestra vida. Sin embargo, hubo un punto que no pude compartir por razones de tiempo y el formato de las redes. Y es que a veces detenernos también es avanzar Yo sé que para muchos No es un secreto Que el año pasado Fue un año muy difícil Y sin embargo, estamos viviendo un año Pero todavía Hay gente Y habemos personas Que en determinadas áreas de nuestra vida A veces pareciese que todavía Estamos detenidos en el año pasado Es como que el 2020 aún no ha pasado Es como que no hemos terminado de pasar la página y de avanzar hacia el próximo capítulo sin embargo volviendo al ejemplo del juego que te compartía qué tal si pensamos en aquellas cosas que mientras estamos esperando en ese rincón que creemos que nos detuvo para siempre como fue el 2020 estamos en un rincón de espaldas a nuestros hermanos o nuestros amigos estamos de espalda a la vida estamos de espalda a las circunstancias contando y esa cuenta es como una espera 1 2 3 4 5 una espera una cuenta que pareciese de repente no querer terminar porque nos sentimos detenidos queremos avanzar queremos buscar queremos movernos queremos correr sin embargo pareciera que todo se detuvo y que aún muchas cosas no terminan de avanzar no terminan de arrancar no terminan de comenzar pero quería animarte con esta ilustración a descubrir cuáles son esas cosas en tu vida en las que has podido avanzar en medio de esta cuenta en medio de estar en ese rincón en el que pareciera que el 2020 nos ha detenido o nos detuvo o quiere mantenernos detenidos quiero contarte que cuando nos detenemos, quiero compartirte a veces cuando nos detenemos en una área si te detuviste de repente en un empleo probablemente estés avanzando en tu emprendimiento quizás se detuvo tu vida social pero estás avanzando, es un tiempo que te está permitiendo para estar avanzando en tu vida familiar, quizás se detuvo un poco muchas reuniones, mucha agenda pero ha sido un tiempo en el que has avanzado para conocer probablemente un poco más tu ciudad O quizás para tener un poco más de paciencia Quizás te has detenido en las actividades cotidianas de la vida Pero probablemente estás avanzando en descubrir que hay nuevas formas de ver la vida Que hay nuevas formas de hacer las cosas Y hay algo que quería compartirte que en la Biblia pasó o que la Biblia lo cuenta y es que pasó una vez que hubo muchos ejércitos para ser específicos cinco según el libro de Josué en el capítulo 10 los puedes leer después cuando puedas hubo cinco ejércitos que se unieron para destruir al pueblo de Dios en aquel entonces Josué estaba al mando o a cargo o liderando el pueblo de Dios y estos cinco ejércitos enemigos se unieron para destruirlo a él había un pueblo cercano a la región donde estaba el pueblo de Israel Que eran hombres fuertes y hombres de guerra Y que por medio de un engaño se aliaron al pueblo de Israel Después el pueblo de Israel los perdonó Y es toda una historia hermosísima para, para descubrir en Josué 10 Sin embargo hay un punto central Que cuando comienza la batalla entre el pueblo de Israel Y estos cinco ejércitos que se habían unido hay un hombre que hace una oración y ese hombre fue Josué. Y quizás a veces nosotros en medio de la batalla, en medio de tantas circunstancias, cuando vemos que tantos ejércitos se unen a nosotros, imagínate que se unen cinco ejércitos para destruirte a ti y a tu familia. Esos ejércitos pueden ser la economía, puede ser la enfermedad, puede ser la muerte, puede ser el divorcio, puede ser un engaño matrimonial o ministerial, puede ser que... Que algún miembro, si eres parte de una iglesia, algún miembro muy amado, muy querido, te falló. O puede ser que viste alguna falla en un liderazgo porque ninguno somos eh, perfectos. Sin embargo, vienen todos esos ejércitos contra ti y parece que te arrinconaran y desean destruirte. Pero hay algo que Dios te dice, Dios conoce tu corazón. Y así como vio el corazón de Josué cuando se enteró de que todos estos ejércitos... Venían contra él y contra su pueblo a destruir. No se dice que al principio Josué oró, pero sí se dice que Dios le dijo a Josué, no temas, no temas. Así que aunque probablemente Josué no haya demostrado temor ante el pueblo de Israel, Dios conocía su corazón, que también es un corazón humano y quizás vio temor. En el corazón de Josué, de ver que tan grandes ejércitos y tan tremenda coalición venía contra ellos. Así que Dios le dice a Josué, no temas. De nuevo te repito, no temas. Y probablemente lo que Dios nos está diciendo a nosotros el día de hoy, no temas. En el mismo capítulo 10 de Josué, en el versículo 12, la segunda parte dice... Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Después, en el versículo 14 dice, jamás, jamás, ni antes ni después hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Y déjame decirte que sin duda este día el Señor está peleando por ti. El Señor pelea por tu vida, el Señor pelea por tu familia, pelea por tu trabajo... Pelea por tu relación, pelea por tu matrimonio, por tus hijos. El Señor pelea por ti. Y el Señor es capaz de detener aún el sol para que tú avances. No significa con esto que vamos a decir a Dios, detén el sol para que pueda comprar tales cosas. O detén el sol para que las personas que, a quienes no les caigo bien, eh, no sé, puedan tener tiempo de ir a, a otro lugar o pensar en otras cosas. No dios no responde oraciones como esas dice que no hubo ni habrá un día en que dios responda semejante oración pero probablemente tú has hecho otra semejante oración y que dios la ha respondido a su manera dios fue capaz de detener el sol para que el ejército de israel pudiera vencer a sus enemigos para que el sol estuviese a su favor. El día estaba a favor del pueblo de Dios y la noche ocultaba a sus enemigos. Y esto dio tiempo a que el pueblo de Israel pudiese vencer. Y aún Dios, con su mano poderosa, dice que a través de enviar granizo, mató mucho más que los que el mismo pueblo había matado a filo de espada. Esto nos enseña a que cuando las cosas se detienen, es también para nuestro bien A veces pedimos a Dios que responda Pero esperamos que responda a nuestra manera Con nuestra específica oración Y quizás hubo un momento en que le llegaste a pedir a Dios Tiempo para tus hijos Tiempo para tu familia Tiempo para emprender Tiempo para esto Tiempo para aquello Tiempo para lo otro Y el Señor detuvo el tiempo Probablemente Dios detuvo el sol Y probablemente Dios está usando el rincón de esta pandemia Para que podamos estar contando, contando, contando Solamente mirándolo a Él con los ojos cerrados No mirando atrás, no mirando las circunstancias No mirando quiénes se esconden No mirando dónde están para buscar Es contando, contando Y esperar a que Dios responda porque Dios pelea por nosotros. Por eso, detenerse también es avanzar. Detenerse también es avanzar. Cuando creemos que sea detenido para nosotros en el mundo espiritual, Dios está obrando para nuestro bien. Dios nos está permitiendo avanzar en otras áreas. Gracias por escuchar hasta acá. Y mi ánimo es a que puedas descubrir en oración, en intimidad con Dios que le puedas pedir al Señor que te muestre, que te enseñe cuáles son esas áreas en las que aún, en medio de este detenerte, Él te está permitiendo avanzar que podamos ser sencillos sinceros y humildes de corazón en decirle a Dios, perdóname porque he estado ansioso perdóname porque he querido perdón, correr a buscar, perdóname porque simplemente he querido la acción ayúdame papá Ayúdame, Jesús, a descubrir el avance que tú estás permitiendo en mi vida en medio de las circunstancias. Gracias, Señor, por pelear por mí. Y gracias porque en tus propósitos el hecho de a veces detenerme también es avanzar. Si este episodio fue de bendición para tu vida, compártelo. Y recuerda que también podemos avanzar cuando nos detenemos y estamos... A solas con el Padre.